0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Merci d'être au rendez-vous pour cette seconde saison du podcast La Vie Partout. Ce nouveau volet sera placé sous le signe de l'automne, car c'est une période de transition passionnante pendant laquelle le monde vivant s'organise en prévision de l'hiver. Personnellement, l'automne est ma saison préférée. Les plantes sont chargées du soleil de l'été et nous donnent leurs meilleurs fruits. Les arbres se parent d'un orange qui ne dure pas et qui nous force presque à sortir l'admirer. Bref, j'adore cette saison. Et ça tombe bien, car il y a plein de trucs à raconter dessus. Le vrai signal de l'automne est donné par les arbres, quand ils commencent à changer de couleur et à se dégarnir. Réglés comme des horloges, ils perdent leurs feuilles toujours à la même période. Alors, comment font-ils pour capter les changements de saison Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 du podcast La Vie Partout. On dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, mais leur départ signe tout de même la fin de l'été. C'est drôle, comme l'automne provoque en nous une certaine nostalgie. Les températures changent peu à peu et nous aimons nous rappeler des souvenirs de l'été passé. Les Japonais, dans leur grande poésie, ont un mot pour cette nostalgie de la saison qui passe. Ce terme, c'est Nagori, qui exprime la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. En France, congé payé oblige, cette nostalgie tient aussi à la fin des vacances, au retour dans nos vies quotidiennes et à la fin de la parenthèse de l'été. Cette nostalgie est encore plus appuyée au moment où les premières feuilles des arbres commencent à tomber. Elle donne le signe que l'hiver n'est plus très loin. La feuille qui tombe c'est le symbole de l'automne. C'est aussi la manifestation physique du temps qui passe. Et c'est elle également qui donne à l'arbre le signal de la fin de saison. Je vous explique. Ce son, c'est celui du temps qui passe. Enfin, c'est surtout le cas pour nous les humains, depuis l'invention de l'horloge et des montres. C'est notre manière de fixer symboliquement cette chose très abstraite qu'est le temps. Les arbres, eux, n'ont pas de montre. Les hirondelles non plus d'ailleurs. Enfin, si ils en ont une, une montre infaillible, qui ne varie jamais, et ce depuis la nuit des temps. Cette montre, c'est le soleil, qui impose son rythme au monde vivant. C'est aussi lui qui permet une grande partie de la vie sur Terre. Comment Eh bien, grâce aux plantes, évidemment. Ce sont les seuls êtres vivants à être capables de changer les rayons du soleil en nourriture, et donc en énergie. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte du miracle que c'est. Les plantes se nourrissent de lumière, Littéralement. Et c'est cette lumière qui donne aux plantes le signal de l'automne. Mais pour bien le comprendre, eh bien, il faut grimper dans un arbre. Les arbres sont des êtres extrêmement sensibles. Ils sont dotés de capteurs qui leur permettent de capter le moindre changement dans leur environnement. Et parmi ces capteurs, il y a les feuilles. Les feuilles, ce sont un peu les yeux et les bouches des arbres. Dans une feuille se cache la chlorophylle, qui permet la photosynthèse. En gros, la transformation des rayons du soleil en nourriture. Sauf que ces feuilles sont des organes extrêmement complexes à fabriquer et très énergivores pour les arbres. Pour produire une feuille, un arbre dépense énormément d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il les protège dans les bourgeons durant l'hiver, histoire que personne ne vienne lui piquer. L'arbre, c'est un grand pragmatique. Il va choisir d'investir son énergie là où il est sûr que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Pour l'arbre, les feuilles sont de grosses usines à nutriments Et comme toutes les usines, elles sont très, très gourmandes en énergie. Et ça tombe bien, en été, l'intensité lumineuse est au maximum. Les feuilles sont donc un bon investissement lors de cette période, car en été, elles produisent plus d'énergie qu'elles en consomment. Retenez bien ça, car c'est important pour la suite. Bon, j'arrête d'insister dessus, mais je voulais vous montrer à quel point les arbres entretiennent un lien très étroit avec la lumière. Ils la recherchent, se battent pour elle et poussent haut vers le ciel pour l'atteindre. Ce balai ne s'arrêterait jamais si la durée des jours ne changeait pas. Mais ce n'est pas le cas. Alors pour le comprendre, allons faire un tour dans l'espace. La Terre tourne autour du Soleil en un an. Et elle fait deux tours sur elle-même en une journée. Mais elle ne tourne pas tout le temps de la même façon. En fait, elle va tourner sur son axe en pivotant un peu de gauche à droite. Un peu à la manière d'une toupie qui serait en manque de vitesse, juste avant qu'elle tombe. Résultat, un coup l'hémisphère nord, là où on se situe, est proche du soleil et les jours se rallongent, et un coup il s'en éloigne, les jours raccourcissent et c'est l'hiver. Ce rythme ne change pas depuis des millions d'années. C'est cette alternance jour court, jour long qui permet aux arbres de savoir quand perdre leurs feuilles. Pour s'en rendre compte, nous allons quitter l'infiniment grand pour plonger au sein de l'infiniment petit, au cœur d'une feuille d'arbre. Les feuilles sont de véritables capteurs solaires. Elles sont l'interface vivante entre le soleil et l'arbre. Comme je vous le disais, ce sont un peu les yeux et les bouches des arbres. Elles sont recouvertes de capteurs photosensibles qui vont réagir à la lumière. Grâce à ces capteurs, les arbres sont capables de connaître la durée des jours. Ils arriveront donc à savoir précisément à quel moment le nombre d'heures de soleil n'est plus assez intéressant pour eux. S'il leur faut plus d'énergie pour maintenir leurs feuilles, par rapport à ce que ça leur rapporte. Et si jamais ce ratio n'est plus le bon, alors ils se sépareront de leurs feuilles. C'est ce qui se passe en automne, quand les jours deviennent trop courts par rapport aux nuits. Bon, vous vous en doutez, il y a d'autres raisons, mais nous y reviendrons dans un autre épisode. Tout ça pour vous dire que les plantes savent quand vient l'automne, tout simplement grâce à la durée des jours. Et ce sont les feuilles qui donnent le signal aux arbres qu'il est temps de passer en mode hiver. C'est fou de se dire qu'il y a autant de choses qui se passent dans ces choses que nous voyons tous les jours. Les végétaux sont vraiment loin de végéter, Et j'avoue que ce mot m'énerve un peu quand on sait toutes les choses qui se passent en eux. Voilà, maintenant vous savez comment les plantes se rendent compte de l'arrivée de l'hiver. Évidemment, cela ne se fait pas en un jour et il a fallu des millions d'années d'évolution pour qu'elles soient capables de le faire. La plupart des plantes tropicales en sont incapables tout simplement car sous leur latitude, l'hiver n'existe presque pas. Elles n'ont pas intégré en elles la présence de l'hiver et la différence jour-nuit et se font surprendre par les températures hivernales. Avec cet épisode, je voulais vous montrer à quel point les végétaux sont des êtres complexes en interaction constante avec leur environnement. Les plantes sont à la base de toutes les chaînes du vivant. Elles sont celles grâce à qui nous autres animaux pouvons exister. Souvent, nous les considérons comme un simple décor, mais elles sont bien plus que ça. Les plantes rendent la planète vivable Elle fixe l'énergie du soleil sur Terre. Et ça, c'est pas rien. C'est peut-être bête dit comme ça, mais je crois que parfois, il faut insister dessus. Surtout quand, de nos jours, nos concitoyens dégainent la tronçonneuse un peu trop facilement. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour m'aider à le faire connaître, je vous invite à le noter et à le commenter si cela vous est possible. Ça permettra de le faire remonter sur les plateformes d'écoute et de faire découvrir le vivant au grand public. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai aussi lancé une newsletter qui s'appelle « Comment réensauvager les jardins ». Et chaque jeudi, je vous enverrai une fiche par mail avec plein de trucs intéressants dedans. Le lien est en description. Sinon, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur Kiss Kiss Bank, Bank simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant KissKissBankBank, Bank, la vie partout, sur Google. Ce podcast a été écrit par mes soins le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Moll et le tout a été enregistré dans les Hautes-Pyrénées. Et aussi pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description. Merci d'être resté jusqu'au bout, premier soin de vous et à bientôt.